0: <lacht> Hallöchen, Bela und Falco hier. Guten Morgen aus dem Kleiderschrank. Herzlich willkommen zur neunten Folge. Letzter ich freue mich. Gut, Bela, ich freue mich auch, dass wir beide mal wieder zusammen hier im Kleiderschrank sind. Heute unter einem ganz besonderen Motto, das mit einem Lounge zu tun hat, das mit unserem wunderbaren Tomatensoßen-Gewürz. Ich freue mich, Bela, dass wir beide heute in die Kindheit zurückreisen dürfen. Ja,
1: es hat auch super heute Morgen schon begonnen mit der Kindheit. Ich wurde geweckt, wie von meiner Mama früher. Ich habe mich mal richtig schön verschlafen. Aber wir haben es jetzt dennoch geschafft, endlich hier zu sein. Ja, wir machen eine Reise zurück in die Kindheit. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was wir früher als Kinder gern gegessen haben. Was haben wir nicht gern gegessen? Und ja, was hat Essen auch für eine emotionale Bindung oder Bedeutung für uns? Wir haben so ein paar Fragen uns überlegt, die wir uns gegenseitig stellen wollen und darüber ein bisschen diskutieren wollen. Florian, magst du anfangen? Sehr
0: gerne. Äh, fangen wir mal ein bisschen an. Kulinarische Kindheit. Ähm, man hat ja ganz viele ja, Erinnerungen vielleicht ähm, auch, wie das ganze Thema Kulinarik bei einem angefangen hat. Wie man ähm, ja, wie, wie sich auch der Geschmackssinn so entwickelt hat. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte die verschiedensten Gerichte, die ich am Anfang nicht mochte. Wo dann plötzlich äh, dann ein Erwachen von meinem kulinarischen Geschmackssinn wirklich ähm, da war. Da werden wir später noch drauf zurückkommen. Aber Bela, wie war das denn eigentlich bei euch zu Hause, das ganze Thema Essen? Wie lief das ab? Also
1: bei uns hatte Essen schon immer einen ganz hohen Stellenwert. Wir hatten unter der Woche, gab es bei uns eigentlich immer, wurde immer gekocht. Die Mama war so nett und hat oft sogar mittags für uns gekocht. Aber auch abends wurde irgendwie warm gegessen oder warm oder wurde nicht ganz ordentlich was vorbereitet. Und man hat sich gemeinsam mit der ganzen Familie an den Tisch gesetzt. Das fand ich schon immer ja, sehr, sehr schön. Das Kochen an sich hatte ich erst da für mich entdeckt, als ich dann 10, 11, 12 war. Davor war Kochen immer Mutternsache. Und das ist ja auch schon wirklich früh, ne? Ja, also stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. Aber ich war so ein bisschen neidisch, weil mein Bruder und mein Vater saßen und immer in der Küche am Wochenende. haben wir zusammen gekocht und ich wollte ja mitmachen. Wenn mein, mein alt großer Bruder und mein Vater zusammen was machen, wollte ich dabei sein.
0: Ja.
1: Also bei uns hat wirklich unter der Woche meistens die Mama gekocht oder am Wochenende der Papa und mein Bruder, wo ich mich dann irgendwann, ja... Zu, ja, dazu gesellt habe. Wie war das bei dir? Hast du schon hast du so in, ja Verbindung damit mittags abends mit dem Kochen?
0: Also bei uns äh, war das wirklich relativ klassisch. Also meistens haben wir morgens zusammen gefrühstückt. Ähm, mittags, ähm, da bin ich meiner Mutter auch wirklich sehr, sehr dankbar, hat sie immer geschaut, dass es äh, warmes Essen gab wirklich mittags, wenn man nach Hause gekommen ist, was ja wirklich nicht einfach ist. Also wenn ich jetzt zurückdenke, was, ähm, was sie sich da immer für ein Bein ausgerissen hat, äh, damit wir mittags was Wärmes auf dem Esstisch hatten. Und abends gab es bei uns immer ähm, klassisch, klassisch Abendbrot. Und äh, ich weiß nicht, äh, also bei mir war es wirklich so, dass meine Mutter dann ähm, auch viel das Vollkornbrot und das Biobrot ähm, gekauft hat. Das mochten wir als Kinder halt überhaupt nicht. Ne? Wir haben uns dann immer gefreut, wenn es das richtige, schöne Dreikornbrot vom normalen Bäcker gab. Ähm, mhm. Aber naja, im Nachhinein äh, bin ich meiner Mutter da dankbar, dass sie da wirklich drauf geachtet hat. Und es war immer schön. Ähm, alle, die da waren, haben auch zusammen gegessen. Und es ähm, hat auch immer so ein so, stand so ein bisschen im Mittelpunkt und hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, das, genau so kann ich es auch nur uns verschreiben. Abends gab es nicht immer was warmes Essen, gab es auch wirklich Brot. Also ähm, ordentliche Wurst, ordentlichen Käse, ordentlichen Aufstrich. Das war immer schon was ganz Besonderes. Da hat sich die ganze Familie so am Tisch zusammengefunden, weil mein Vater war mittags auch meistens nicht da. Da habe ich meistens allein gegessen mit meiner Mama oder noch mit meinem Bruder. Ich entschuldige mich schon mal vorab, ich bin so ein bisschen erkältet. Also ich habe, glaube ich, mehr Schmerzen, als dass man es hört. Aber das ist ähm, auch ganz okay, nur nicht, dass ihr wundert, wie, wie sich eine Stimme anhört. Also ich kann nicht gut verstehen, Bela. Also in Dann ist gut. Dann, das ist dann in Ordnung. Gut. Ja. Das ist gut. Gab es bei
0: euch Rituale? Oh, Rituale. Ähm, ich erinnere mich noch an ein lustiges Ritual, das war, freitags hat mein Vater immer gekocht und meistens gab es Fisch. Also das war wirklich so, freitags war so ein bisschen ähm, der Fischtag, das war ein spannendes Ritual, was wir hatten. Ähm, es gab zur Spargelzeit, gab es auch immer das, das Sonntagsessen, was äh, was wirklich dann, ähm, ja, wo man sich dann drauf gefreut hat. Ich hab sonntags bei euch richtig Essen immer? Genau, es mhm. war wirklich, ähm, vor, vor allen Dingen in der Spargelzeit, nicht, dass ich Spargel gegessen hätte als kleiner mhm. Junge. Ja, Ich habe aber mich total auf die Soße Hollandaise mit den Kartoffeln gefreut und dem Stück Fleisch dazu. Okay. Ähm, das war ein äh, spannendes Ritual. Und ähm, auch so diese Rituale um, ähm, um die Geburtstage ja. war wirklich spannend. Also Ein Ritual war unter anderem bei uns, dass der, der Geburtstag hatte, der durfte sich sein Lieblingsessen wünschen. Und ähm, das war ein Ritual. Und dann auch äh, ganz klar das Familienessen und Familienkaffee trinken. Dann äh, an dem Sonntag nach dem Geburtstag. Und es ist halt so lustig, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ähm, ja, wie sich so ja, die, die Essensgewohnheiten entwickeln haben. Ich weiß noch ganz genau, früher habe ich mir immer nur Pommes und Chicken Nuggets gewünscht. Ne? Das, war mein, das war mein Lieblingsessen.
1: Das gab's ja sonst bei euch nicht, glaube ich. Ne? Nee, also, nee. Pommes und Chicken Nuggets, so wie ich dich kenne, so wie ich deine Mama kenne, das war nicht so... <lacht> Das äh, das Hauptthema. Also Pommes gab es bei mir auch in ich glaube nie. Ja. Ich weiß auch noch mal, die lieferten, wenn meine Eltern im Urlaub waren oder weg waren und die Frau von meinem, ja, ja damals noch die Freundin von meinem Bruder auf mich aufgepasst hat, da wurde immer ein äh, Pizzataxi bestellt. Ja. Das gab es bei mir einfach nie. aber <lacht> es ist ja auch immer schön. Ja. Auch mal, was gab es
0: bei äh, euch für Rituale, also, ich, ich, ich doch nicht sagen, so ich muss wirklich
1: sagen, so jetzt nicht rückblickend neidisch, aber bei uns gab es zum Beispiel nie dieses klassische Sonntagmittag. Weil ganz viele Freunde hatten immer Sonntagmittag, bei denen immer großessen. Das gab's bei uns nicht. Also bei uns gab es eigentlich Frühstück, dann gab es vielleicht irgendeine Kleinigkeit zu essen, die war in den Kühlschrank gegangen und es gab es abends wieder was. Bei uns war eher der Samstagabend da, wo ja, die Familie sich zusammengefunden hat, wo ordentlich gekocht wurde, ja, wo Dinge gemacht wurden. Was gab es sonst für Rituale? Wir sind viel auf den Markt gegangen Samstagmittag oder Vormittag, haben da eigentlich eingekauft für den Tag hm. und da gab es wirklich von A bis Z mein Vater hat das sehr aufwendig gekocht. Die haben dann immer mich geübt, auch zu kochen. irgendwelche besonderen Sachen. Unter der Woche gab es von Mutti die Standardgerichte. Das ist überhaupt nicht abfällig. Aber was gab es da? Ähm, es gab da ihren, von ihren Eintöpfen über ähm, irgendwelche Kohlrouladen, die sie selber gemacht hat, bis hin zu den Highlights, wenn es da mal Fischstäbchen gab.
0: Das war so eins <lacht> oh, meiner ja.
1: Highlights früher. Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Das fand ich schon wirklich was sehr Besonderes. Mhm. Aber
0: ganz kurz, Kohlroulade, nicht ein aufwendiges Gericht. Also ich möchte jetzt nicht die Leistung deiner Mutter sehen, äh, Bela, Bela, ja. Nee, aber wir, die,
1: wir haben das gefülltes Kraut genannt. Dann hat man so eine Backform genommen, wenn man das reingemacht das war schon deutlich weniger aufwendig, als eine Kohlroulade okay. im klassischen Sinne zu machen. Wobei, mochtest du eine
0: Kohlroulade
1: als Kind? Also ich habe das gefüllte Kraut von meiner Mutter geliebt, tatsächlich. Ja, Aber... Das war, glaube ich, auch ungewöhnlich. weil ich mein, Es gab so einen, das mir immer was wirklich im Kopf geblieben ist. Und das haben wir vor vier, fünf Jahren, hat meine Mutter uns das wieder gemacht. Das war die überbackene, oder der Ravioli-Auflauf. Da war eine Ravioli-Dose, wurde genommen, Erbsen dazu. Und die wurden dann überbacken mit Brotkrümel und Käse. Und das war da früher das absolute Highlight. Das oh war ja, so das geil. Richtig
0: gut an. Und vor vier,
1: fünf Jahren habe ich das gegessen. Meinem Bruder und ich haben Ewigkeiten gequengelt, dass meine Mutter es mal wieder macht. Das war über die Weihnachtszeit. Und wir haben sie schief angeguckt. Das ist das nicht von früher. Das kann nicht sein. Das war einfach scheiße. Es war einfach nicht gut. Meine Mutter hatte selber... Ich weiß auch gar nicht, warum wir das haben wollte Das hat mir früher schon nicht geschmeckt. Das wollte immer nur ihr haben.
0: Ich glaube, so echt jeder so ein... Kind. Ja, ich, ich glaube... Also wenn ich drüber nachdenke, ich weiß mal ganz genau... Ähm Fischstäbchen mit dem Blubspinat ja. und dann den Kartoffeln dazu. Aber das ist ja
1: heute noch gerne. Ja,
0: ich, ich okay. habe schon lange nicht mehr probiert. Also ich habe hab ein bisschen Angst, dass ich das gleiche Erlebnis <lacht> habe wie du. Du
1: könntest mich jetzt erwischen. Ich habe eigentlich immer ähm, hier die Fischstäbchen im Kühlschrank tatsächlich. Ja. Eine Packung habe ich immer da. Aber was gibt's es so noch für Rituale? Wir waren alle zwei, drei Wochen, bei, damit die Mutti auch mal einen freien Tag hatte. Äh, du in der Grundschule waren wir bei der Oma Mittagessen. Und da gab es so roten Nudeln. Rote Nudeln? Rote Nudeln war so die, ähm, ich sag mal so die ganz, ganz low-budget Version von Spaghetti oder Spaghetti Bolognese. Die Oma einfach auch, ja, die Generation, die hat immer geguckt, wenig Fleisch, ein bisschen darf drin sein, dass man das Gefühl hat. Das war ein Highlight, das war der Wahnsinn. Und immer hat meine, wir wollten die Nudeln von meiner Mutter haben. Und die hat die genau gleich gemacht. Die schmeckt nicht wie bei Oma. Schmeckt nicht. Und meine Mutter war schon enttäuscht. Immer. Und immer hat sie uns eine Finte gelegt. Da hat mich die Oma kam nach Hause, hat das Zeug gekocht bei uns und ist wieder abgehauen. Nein. Und dann sind wir nach Hause und haben mir gesagt, das schmeckt nicht so, wie es eigentlich schmecken soll. Und dann meinte meine Mutter nur, ihr, ihr seid Banden aus, das hat die Oma gekocht.
0: Ja, weil da sieht man wieder, dass es gar nicht nur wirklich ums Essen geht, ja. sondern auch, wo das ganze Essen stattfindet. Ja, das und was Ritual ist, dahin ne? ist, glaube
1: ich, ganz, ganz groß. Ja, ja.
0: ja. Also wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen über ja, die die schönste Essenserinnerung ähm, gesprochen. Ähm, Bela, was ist denn deine schönste Essenserinnerung, wobei du dir ja gerade eigentlich schon äh, zum, zum Besten gegeben hast, oder? Ja, also bei mir sind so Essenserinnerungen gehen
1: zum Großteil, glaube ich, Erst später los. Ich glaube, wir gehen später noch darauf, ob man sich äh, Essen ja so irgendwie beigebracht hat oder Dinge im Nachhinein gemocht hat. Also ich war immer so ganz ja, ja, aufmerksam, als mein Bruder meinem Vater mal gekocht haben und ich dann da mitmachen durfte. Da durfte ich meine erste pomodore selber kochen. Ich habe schon mal erzählt, Pomodore ist ein bisschen mein Signature dish. Das koche ich jetzt seit 20 Jahren selber. Das war so eines der ersten Gerichte, die ich gekocht habe und wollte das mal ja, in Perfektion bringen. Ist so ganz explizit, was so ganz einfach mein Lieblingsgericht aus der Kindheit ich habe immer versucht, das auch zu mögen, was mein Bruder so gemacht hat dann, weil das fand ich irgendwie cool und das war dann irgendwie, wenn wir, wenn er dann irgendwelche neuen Dinge probiert, aber dann irgendwann mit Ravioli selber gemacht hat, dann wollte ich auch wissen, wie das funktioniert und die haben schon sehr gut gekocht, sehr auf einem hohen Level damals auch gekocht mhm. und ich hatte keine Alternative. Also was ich immer lange nicht gemacht, war Fisch und als dann immer mehr Fisch gegessen wurde und die sich abgefeiert haben, wie toll der Fisch schmeckt, habe ich Fisch gegessen auf einmal, und meinte, ich muss jetzt auch Fisch essen, das geht nicht mehr anders.
0: Ja. Cool, also ich glaube so die die ersten Entwicklungen mit Fischen, ne? ich glaube man fängt an mit Fischstäbchen, man kommt dann immer zu genau. Klemmerfilet. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Bela, das ich weiß nicht,
1: Ob es das, das bei uns in der Küche geben durfte.
0: Ah, okay, Das äh, war dementsprechend bei uns äh, auch ja, fast ein Highlight dann, ne? das ging schnell. Und das war dann wirklich so. Äh, also das muss ich äh, meiner Mutter da auch wirklich hoch anrechnen. Ganz liebe Grüße. Ähm, die hat wirklich dann, wie die Schlemmer fiel, dann hat schon morgens halt mit in den programmierten Ofen reingetan, damit es dann halt pünktlich, dann wenn die um okay. 13.30 Uhr dann nach Hause gekommen sind, dann auch das Essen auf dem Tisch stehen konnte. Also da hat sie wirklich alle organisatorischen Hilfsmittel genutzt. Bei uns
1: gab es irgendwann, als wir älter waren und alle waren dann irgendwie zu unterschiedlichen Zeiten, kam irgendwann mal so zwei, drei Jahre die Bofrostzeit bei uns. Stimmt, die hatten wir auch, ja. Dann wird sehr viel Bofrost gemacht, Dann gab es immer mal einen Knall irgendwie, glaube ich, zu Hause. haben wegen, bei uns gibt es viel zu viel Bofrost. da <lacht> wurde das Ganze wieder runtergefahren. Dann gab es immer nur Bofrost, weil meine Eltern nicht da waren und wir selber was machen mussten. Ich weiß noch genau, Tortellini-Schinken-Sahnesoße und den Macaroni-Prokkoli-Auflauf. Die habe ich richtig gut gefunden. Und das hat dann von einer auf den anderen, wieder abgeschafft, dieses ganze Bofrost, weil es echt überhand gelaufen hat bei uns. Ja.
0: Wo du gerade ähm, Spaghetti äh, mit... Ähm, schinken sahne sagst. Ja. Also das kommt mir jetzt gerade auch wieder hoch. Das war ein eins unserer Lieblingsgerichte. Mhm. Aber dann wirklich frisch gemacht von meiner Mutter. Ähm, und wir hätten das wirklich gefühlt vier Tage die Woche essen können. Immer wenn mein Bruder und ich uns was wünschen durften. Spaghetti mit Sahnesoße. Spaghetti mhm. mit Sahnesoße. Ähm, das war wirklich eins unserer Lieblingsgerichte. Vor allem mit ja, schinken sahne Ja, schinken ganz, ganz 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 gut ja auch wenn es nicht das Klassische ist aber das war in der Kindheit auch ein Gericht was uns stark begleitet hat ich würde noch mal so auf die ich finde die Frage eigentlich ganz spannend ähm, welches Gefühl verbindest du
1: mit Essen zu Hause und deiner Familie
0: ja das ist eine gute Frage ähm, das war schon auch immer so ein bisschen Mittelpunkt das war Leben das war man ist zusammengekommen man hat sich drauf gefreut ähm, das war ähm, so dass das Gefühl, wenn es etwas gab, worauf man sich gefreut mhm. hat, ähm, dann gab es natürlich auch die die Tage, wo man dann äh, so ein bisschen in der Pubertät war, wo man dann gesagt hat so, also, ähm, nee, ich habe gar keine Lust auf Essen, Und wo meine Mutter dann wirklich immer gefühlt immer uns zehnmal rufen musste oder 15 mal rufen mhm. mussten, Jungs, Essen ist fertig, komm zum Essen. Und ähm, das war dann gerade die Zeit, auch wo, wo man dann den ersten Computer hatte, wo okay. man dann ein bisschen am Spiel war und dann gar nicht weg wollte. Ähm, also wirklich, also da, beide Gefühle auf der einen Seite, wirklich ein Familienzusammenhalt ähm, und und Freude, wirklich, und auch gleichzeitig natürlich, ja gut, okay, ich muss jetzt zum Essen. Ne? Ja.
1: Darauf wollte ich eigentlich aus. Bei mir ging es genau das, der Computerspiel, habe ich grad gar nicht dran gedacht. Aber es ging so irgendwann los, wo dann auch vielleicht ein paar mehr Euro da waren, dann von den Eltern, wo wir gesagt haben, dass wir freitags immer essen gehen mhm. oder sonntags und das fand ich am Anfang toll und irgendwann, also ich wollte einfach zu Hause Fernsehen gucken, kam so eine Phase, Pubertät dann irgendwie, Oh nee, jetzt schon wieder essen gehen, das heißt wieder Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, gesittert am Tisch, sitzen, nicht rumrennen dürfen, ich dachte, ich kotze. <lacht> <lacht> das legal. Oder die andere Sache war dann, Eltern groß gekocht und ich wollte in der Computer spielen oder Freunde besuchen. Ja. Sogar ja, mit 15, 16 war es immer noch sehr gleich bei uns. und Ja, alle sind schon, haben sich ja irgendwie abends getroffen und der Beda, der muss noch einen schönen Abend essen. Ähm, ich glaube, es hat, war gut. Es hat irgendwie Zusammenhalt geprägt, aber an manchen Stellen. Weißt du, was wir immer mit ins
0: Restaurant genommen haben? Buntstifte.
1: Hast du mitgenommen? Nee. Und
0: Malbuch. <lacht> nee, 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 die wurden mitgenommen. Wir hatten immer einen Ball dabei wenn immer einen Ball dabei und sind dann rausgegangen und haben
1: Fußball gespielt. Gut, jetzt, jetzt, jetzt war zwei im gleichen Alter. Ich hatte eher so einen großen, der ähm, mich da eher geärgert hat. Die ganze Zeit. Ah,
0: okay, ja gut, das kann ich natürlich dich nicht ärgern, Bela, Ja, kann geht ich heute mir nicht, gar nicht mehr.
1: Vorstellen. Das Erzähl wirklich. doch mal, ähm, wir haben das noch mal, wirklich mal so ein bisschen, dass man so die
0: Emotionen dabei spielt. Dein Lieblingsessen nochmal. Ich glaube, das ist da wirklich das Spannende, dass man so in verschiedenen Phasen verschiedene mhm. Essen hat. Ich habe gerade schon ähm, kurz irgendwie über Pommes mit Chicken Nuggets gesprochen. Danach gab es wirklich äh, ein Lieblingsessen, wo ich kurz drauf eingehen möchte, äh, was ich auch schon kurz genannt habe, wo ich mich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen für schäme. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es gab es aber in jeder Periode wahrscheinlich ein Essen, was du schäme.
0: Ja, natürlich. Das gibt es heute immer noch. <lacht> 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 ähm, und zwar, hatte ich gerade schon gesagt, Fischstäbchen mit Kartoffeln und Spinat und ich fand das am allergeilsten, wenn ich alles klein gehackt hatte
1: und dann
0: durcheinander gemixt und dann dieses Zusammenspiel zwischen den Kartoffeln im Spinat und den Frischstäbchen da drin, das war göttlich, das Problem war, dass ähm, da meine Mutter ja wie gesagt arbeiten war, ähm, hat mir dann zwischenzeitlich auch eine Kinderfrau und die hat das gehasst wie die Pest. Und wenn die da war, dann durfte ich es immer nicht machen, musste es immer heimlich machen. Und wenn dann weg war, <lacht> ich das schnell gemacht. Und die, das kann doch nicht sein, Florian, so, was machst du mit dem Essen? Und ich fand das damals in der Zeit, das war einfach pure Geschmacksexplosion in <lacht> meinem Mund.
1: Was war dein Lieblingsessen? Ich würde gerne noch eins, ob du das auch gemacht hast bei mir, ich war selten so ein Ketchup-Esser. Also ich esse heute hier wirklich kalten Ketchup mit Pommes, weil ich muss, der Ketchup muss wirklich kalt sein, liebe ich. Aber früher gab es schon immer ein Fischstäbchen, habe ich Ketchup dazu geliebt? Ja. Ja, immer auch. Das habe ich noch mal so reingedippt. Der musste auch kalt sein. Das war ähm, was ganz Besonderes. So wirkliches Lieblingsessen aus der Kindheit bei mir. Boah.
0: Während du überlegst, Bela, ähm, Ketchup war auch überhaupt nicht mein Fall. Ich war total der Mayo-Typ. also nee, die gab es überhaupt Mayo. bei uns
1: ein... Oh,
0: zu Pommes brauchte bei Mayo. Aber meine Mutter hat das ganz geschickt gemacht. weil Irgendwann gab es da nämlich keine Mayo mehr im Kühlschrank, sondern nur noch Miracle-Vip. So, und das, damit mussten wir uns dann abfinden.
1: Aber... Was war so mein Lieblingsessen? Also bei mir war es schon immer schon ein Highlight tatsächlich, wo ich mich richtig... Also ich hatte auch viele Lieblingsessen, aber was immer so ein, so ein Highlight war, war wirklich wie meine Geschwister, meine Eltern nicht da waren, unsere selbst gepimpten Pizzen. Mmh. Das heißt, wir haben wirklich die Tiefkühlpizza genommen, die die ja für ich glaube ich schon in einem Podcast erlebt dass ich kaum Tiefkühl essen esse und eine Tiefkühlpizza ist für mich eigentlich ein, eher ein Albtraum. Und dann haben wir wirklich alles klein geschnitten, von einer Zwiebel, wir haben noch ein Ei drauf gemacht, wir haben anderen Schinken drauf gemacht und haben dann diese Pizzen da rein, und die waren dann am so zwei, drei Zentimeter dick und das war dann so der Highlight absolut. Wo ich dann auch mit den Großen, der eine ist fünf, elf Jahre älter, der andere ist 16 Jahre älter als ich wie dann zusammen da ja, wild gekocht haben, oder unsere Pizzen wild gemacht haben. Das, war, das ist irgendwie so in Erinnerung geblieben. Aber ich muss auch sagen, also ich kann mich schon
0: gut daran erinnern, aber ich kann mich echt erst so also eine spätere Phase daran erinnern. Ja. Wo wir gerade nochmal über Lieblingsessen und Pimpen und so weiter gesprochen haben, was ich auch immer richtig gefeiert habe, war, wenn ich an den Kühlschrank gegangen bin. Der war leer. Äh und der war total leer. Nein, ganz im Gegenteil, da standen ganz viele Tupperdosen drin mit, mit verschiedenen Resten. Und unter anderem halt immer Nudeln, ne? mhm. Fladesauce war auch noch drin äh, und so weiter. Und dann experimentiert haben und dann äh, noch zwei Eier reingeschmissen, dann quasi gebratene Nudeln in der eigenen Kreation mhm. gemacht. Ähm, also das waren dann auch wirklich ja, meine ersten
1: Kocherfahrungen Das ist ja ähnlich dann noch wie heute.
0: Ja, richtig. Das war damals besser als heute. <lacht> <du>. <lacht>
1: was wäre dein größter Wunsch gewesen, den du aber nie ha bekommen hast, mittags oder abends zum Essen? gabst du so ein No-Go bei dir? Du bist ja beide ein bisschen bisschen ökologisch angehaucht, warst du ja früher schon, ne? Wolltest du ja immer nur Spinat essen und alles. Und Total.
0: <lacht> also mein allergrößter Wunsch, den ich leider nie bekommen habe, <lacht> ja, war die Blumenkohlsuppe. Nein, Spaß. Äh, ja, du hei, hast du die Pest? <lacht> Die habe
1: ich. hat mein Gesichtsausdruck <lacht> sehen müssen. Er hat mich voll erwischt gerade.
0: Also, das war wirklich mein größter Albtraum, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule und dann gab es die Blumenkohlsuppe. Also, dieses Zusammenspiel aus Suppe, was ja für mich damals als Kind kein Essen war, und dann auch noch Blumenkohl. Also, das war. Äh, ich glaube, ich bin übernächste
1: Woche bei deiner Mutter wieder. Sie ist Ärztin, eine ganz tolle Ärztin, die uns drei regelmäßig. Ähm, ja, ja, kontrolliert, ob wir auch gesund sind. Da macht. muss ich niemand darauf ansprechen. Oder auch fit macht, ja. <lacht> darauf muss ich mal ansprechen. Das ist, das ist ja wirklich unfair. Ne? Blumenkohlsuppe geht wirklich gar nicht. Ich habe Suppen geliebt. <lacht> ja? Ja. Ich habe wirklich Suppen in jeglicher Art. Ob es die Gulaschsuppe war, ob es die Schrimpsenfsuppe war. Ich glaube, ich wusste damals nicht, dass Schrimps drin sind. Nur ich fand das so toll, dass der Papa so einen großen Topf gerührt hat. <lacht> ja. Ich war echt
0: ein Suppenkasper. Ach, spannend. Ja, Kasper ist... bis heute. Ja. Gab es denn aber bei dir ein Gericht, wo du gesagt hast, hey, okay, das hättest du dir gewünscht in deiner Kindheit, hast es aber nie bekommen? Also bei mir war wirklich das Thema
1: mit dem Pizza bestellen oder China-Taxi mal bestellen, das gab es bei mir früher nie. Oder ich kann mich noch an so Dinge erinnern, dass man Freunde von mir mittags mal zu McDonald's gefahren sind. Und mit der, und ich, ich wollte das auch immer machen,
0: aber vermisst habe ich nichts. Nee. Also ich muss auch sagen, also das Lieferdienst habe ich, glaube ich, echt erst äh, dann... Ich weiß nie, also es gab bei mir Im Norge. Studium gefühlt ja. kennengelernt. Also das, das kann ich mich auch nicht... Es wurde schon mal was vom Italiener geholt.
1: Das stimmt, also eine Pizza nee? stimmt, beim Avanti an der Ecke war eine Pizza, das stimmt. Ja,
0: ja. aber so wirklich liefern lassen, das war, das war... Das kam vielleicht auch erst dann wirklich danach erst. Kann auch gut äh, sein. Ja. Pilar, wenn wenn du dir so vorstellst, okay, du kommst von der der Schule nach Hause und ähm, deine Mutter sagt dir, oh, heute gibt es das und das, und du bist zusammen total zusammengebrochen. Gab es irgendein Albtraumgericht? Und warum? Ich habe wirklich ein richtiges Albtraum. Also das ist eher
1: nicht, also eine Albtraumsituation. Ich hatte mir von meiner Mutter gewünscht, das, das gab es nicht so oft. Es gab eigentlich nur Wochenende und ich wollte unbedingt Schnitzel haben mit ihrem Kartoffelsalat. Und ich habe mich den ganzen Taschen dazu erzählt. heute, das gibt es nie, unter der Woche gibt es mal mit Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich kam nach Hause, es gab Schnitzel mit Kartoffelsalat, aber es war nicht der, den es immer gab, den kalten, sondern es hat einen warmen Kartoffelsalat gebracht. Uh. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich war sauer. Ich war, Ich habe so. Ich habe allen erzählt, Mama, es gibt mein absolutes Lieblingsessen und da gab es einen verdammten warmen Kartoffelsalat. Und ich sagte dir eins, ich hasse warmen Kartoffelsalat. Das ist für mich so ein oder so lauwarmer Kartoffelsalat. Das, das, das hat sich reingebrannt bei mir, die Nummer. Und das ist auch bis heute immer das noch ist so, ich? so. Ich, kann mehr, mag keine, also ich mag so einen leichten, warmen Rucola-Kartoffelsalat. Das mag ich, mir so leicht angewärmt das ist Aber nicht so einen klassischen, das mag ich gar nicht. Ich bin auch kein, äh, kein Nudelsalat-Fan. Hm. Das esse ich mal mit so einem Topf, aber ah, mag ich nicht.
0: Weil es gab einen Nudelsalat, den gab es immer an Kindergeburtstagen. Ja, da kannst ja du kurz nicht mehr jagen, mit so, und jetzt Nudelsalat. Pass auf, genau. Aber der war mit Thunfisch und Ananas. Und dadurch hatte äh, der eine richtig geile Konsistenz. Und das war <lacht> wirklich, das war äh, ein sorry, dass ich jetzt sage,
1: das war damals der Shit. Also ich würde es gerne probieren, aber ich mit null konntest du mich richtig jagen. <lacht> aber es gab sonst irgendwas, was ich überhaupt nicht gemacht habe. Bei mir war Spargel ein großes Thema, was ich nie gemacht habe. Das braucht nicht so lange. Ich habe esse Käse erst wirklich seit zwei, drei Jahren, weil ich Dinge üben musste, sie mhm. kennenzulernen. Ja, Käse haben war schon, ich weiß noch genau, Thomas Richter hat Käse gegessen immer. Der hat schon von Käse einfach von an und alle wollten, dass ich dann auch Käse esse. Thomas Richter äh, an dieser äh.
0: Stelle. Lieb, Hi, also.
1: ist Anwalt heute. Nicht verklagen.
0: Apropos, ein Gericht, was mir gerade wieder hochkommt, ne, womit man mich wirklich jagen konnte, war Schnecken. Oh. Willst du mich verarschen? Du hast als Kind Schnecken essen. Nein, natürlich nicht, aber meine Mutter liebte Schnecken. Okay. Und dann hat sie irgendwann Schnecken gemacht. <lacht> und wollte unbedingt eine, <lacht> eine Schnecke probieren. Und wir sind ja wirklich auch so erzogen worden, okay. Ja. Also, du, du musst es halt schon einmal probiert haben. Und das war wirklich. Also, also ich esse heute Schnecken gerne. Ja.
1: Ähm, jetzt wird vielleicht die Luca mich angucken. Ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis mit Vorschenkeln. <lacht> Das war immer so ein Italiener, war irgendwie so ein tolles Ding mit der Froschschenkel auf der Karte. Da war ich 12, 13. ich habe die Welt nicht mehr verstanden, wie man Froschschenkel essen
0: kann. Und Leber. Oh, damit meine Mutter hat Leber geliebt und also das ist bis heute quasi eigentlich fast geblieben, dass man ja. mich damit jagen kann.
1: Noch. Okay, ja, heute esse ich es ganz gerne, aber es ist auch kein Gericht, was ich jeden Tag esse. Ja, Hast ja. du einen Lieblingsnachtisch gehabt?
0: Oh, Lieblingsnachtisch, also ähm, bei uns gab es immer... Wenn es da mal einen Nachtisch gab, gab es Pudding. Pudding? Pudding und den wunderbaren ähm, Vanillepudding und Schokopudding habe ich geliebt. Und dann irgendwann den Grießpudding. Also ich habe selbst in der in meiner Puddinglaufbahn bin ich auch ähm, oft aufgestiegen und gewachsen. Und irgendwann gab es eine Zeit, das war total blöd, weil meine anderen beiden ähm, Jungs haben den Vanillepudding total geliebt und ich den Grießpudding. <lacht> So, und dann war immer die Frage, okay, wer darf sich jetzt aussuchen? Welchen Pudding gibt es heute? <lacht> ähm, also, beiden wurden nicht gemacht. Äh, beide wurden nicht gemacht. Ähm, ja, genau. Ähm, aber Bela, wie sieht das bei dir aus? Hast du also einen
1: gehabt in der Kindheit? Nein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist so ein bei uns, Wir waren nie so die süßen Esser. Bei uns gab es eher den, die Zwischenspeise. Also, gab's eher, wenn wir auch selber gekocht haben, eine Vorspeise oder eine Suppe dazwischen, ähm, als eine Nachspeise. Ich weiß nur... Ich musste, glaube ich, bis 14 warten, bis ich endlich beim Tiramisu von meiner Mutter mitessen durfte. Oh. Weil da ja ein bisschen Alkohol drin war. Und alle haben von meiner Mutter Tiramisu geschwärmt und ich durfte nicht essen, weil ich danach oder abends dann heimlich an den Kühlschrank gegangen bin. Aber ich habe mich so gefreut, das erste Mal eine Portion von ihrer Tiramisu auch zu bekommen. Das war dann wirklich das Highlight,
0: was ich bis heute sehr, sehr gerne esse. Apropos Tiramisu, meine Mutter hat Tiramisu ich nehm's dir nicht übel, Mama, immer mit Philadelphia anstatt mit Mascarpone gemacht. Und dadurch war der halt sehr, sehr leicht, aber hat natürlich auch nicht so geil geschmeckt. Nee. Und dann hatten wir zwischenzeitlich meine Kinderfrau, die hat die, die hat mich so mit Mascarpone kriegen gemacht und die haben wir uns dann immer von ihr gewünscht. Das ist auch gut. Hast du jetzt kleines Kind, oder als Kind, als
1: kind äh, schon mitgekocht? Ich habe vorhin schon erzählt, das war bei mir alles ganz großes. Das Mitkochen
0: war das A und O. Mitgekocht, also ich müsste, ich glaube zu Grundschulzeiten noch nicht, ähm, bei mir kam das Mitkochen dann eigentlich auch so mit 13, 14, wo ähm, ich dann eigentlich nach Hause gekommen bin und äh, ja, ich zu späterer Stunde nach Hause gekommen bin, ne, weil man muss dann ja länger in die Schule gehen äh, und ähm, dann musste ich mir quasi selber die Sachen erwärmen. Ähm, das waren dann so meine ersten Kocherfahrungen bis hin dann, dass ich dann wirklich irgendwann angefangen habe, dann ähm, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, Ratchapuri, das ein, ein georgisches Nationalgericht ist, ähm, von einer Kinderfrau von uns, was ich die, die, auch ein
1: Gameboy gekauft hat, war das die? Die was? Die, die auch ein Gameboy damals besorgt Nein, hat. das
0: war nicht die, die den Gameboy gekauft hat, den wir wiederum tauschen. Mhm. Bela, du kannst dir solche <lacht> Geschichten nicht raushauen. Die, raus die erzählt in einem anderen Podcast. Ähm, und da, und, und die war dann mhm. ein halbes Jahr bei uns... <lacht> Und dann hat sie das Kuri immer gemacht. Und ich fand das so geil. Das ist ja gefülltes Fladenbrot quasi ja. mit verschiedenen Käsesorten. Und das hat sie mir dann beigebracht. Und das war, ja, meine erste Zusammenführung äh, mit dem Kochen. Und da habe ich dann auch wirklich Spaß am Kochen entwickelt. Ja. Wie war das bei dir, Bela? Du hast früh mitgekocht, hast du schon gesagt, mit, mit 10, 11. Ähm, wie war das damals? Also ich habe ja wirklich schon sehr früh mitgekocht. Also ich damals also
1: vor den Topf reingeguckt. Aber irgendwann dann durfte ich selber Hand anlegen, durfte Sachen schneiden durfte tatsächlich, das war, ich das war so eine, das war eine kleine Kochausbildung. <lacht> Erst durfte ich das machen, dann durfte ich meinen Kochtopf reingucken, dann durfte ich rühren, dann durfte ich den Stützeblatt schlagen. Du durftest auch Kartoffeln schälen. Du auch Kartoffeln schälen, genau. Und es hieß dann immer, wenn dann keine Lust mehr wenn es nicht da stand, dann fünf Kilo Kartoffeln. hast ja immer keine Lust mehr. Ne? <lacht> ja, ja, Und dann klar. wollen mir gesagt, es geht hier nicht um Lust. <lacht> es geht hier ums, äh, ums Vorbereiten. Dann, kann ich kann da wie so ein kleiner Kochlehrling und die kann auch mal schneiden. Also es war sehr, sehr, sehr cool, muss ich so im Nachhinein sagen. ja ihr das auch
0: mit Bohnenschnübbeln? Bohnenschnübbeln, oh. volle oder
1: Erbsen. Erbsen. Papa, Papa hat 10 Kilo Erbsen gekauft und musste alle Erbsen rausholen aus dem ganzen <lacht> Ding. Ich gab es eine Erbsensuppe. <lacht> war, auch, war auch die Aufgabe des, des, ähm, des Azubis, ja. der ich in dem
0: Fall war. Ja. Ich habe mich ab Kartoffelschälen, ich habe mich ja immer vorgedrückt vom Kartoffelschälen, weil ich Linkshänder bin und wir hatten aber nur Rechtshänder Kartoffelschäler in der Küche. Das ist
1: natürlich ganz
0: doof. Ja, bis dann eines Tages meine Mutter mit einem Linkshänder Kartoffelschäler ankam und ich dann auch mit
1: schälen durfte. Haha, sehr gut. Hat sich lange genug veräppeln lassen.
0: Ja, genau, du sagst es, du sagst es. Sag mal, Bela, wie ist denn das eigentlich, was denkst du ähm, so diese ersten kulinarischen Erfahrungen, ähm, die man damals als Kind hat? Glaubst du, dass das uns irgendwie auch heute prägt? Wir haben schon drüber gesprochen, hey, okay, dass sich Geschmackssinn auch äh, entwickelt, dass man da reinwachsen muss, dass man vielleicht nicht direkt mit stecken anfängt. Ähm, denkst du, dass es wichtig ist, dass was ähm, man so in der Kindheit mitbekommen, was man lernt, Spaß am Essen zu haben und so ähm, und so weiter, dass das wichtig ist in, in der Entwicklung von dem kulinarischen Genuss?
1: Also ich glaube, dass es, glaube ich, weniger zu tun hat, wann man damit anfängt. Ich glaube, ich war recht früh, andere fangen damit eher später an, Zum Beispiel manche, ich kenne ganz viele, die haben in der Uni angefangen zu kochen und sind heute begnadete Köche tatsächlich, haben ich Ahnung von Essen, ich glaube, dieser temporäre, also man muss, glaube ich, schon ein paar Jahre Essen und Genuss dran finden, um irgendwann einen bestimmten Geschmackssinn für sich zu entwickeln. Manche oder ich, ich kann so Phasen, als ich habe Fisch mir beigebracht zu essen irgendwann, dass das mir geschmeckt hat. Ich habe spät erst Käse gegessen, aber ich kann, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass man so eine kulinarische Reise am kleinen, einem kleinen Kind, äh, ein kleines Kindesalter irgendwie machen muss, um ähm, ja ein bestimmtes Geschmacksniveau oder so etwas zu haben. Ich glaube, dass ich damit früh konfrontiert werde und da wurde und damit. Ähm, ja, viel Spaß beim Kochen entwickelt habe und Dinge gerne interpretiere. Und ich finde es verrückt, wie ich früher Dinge geschmeckt habe und wie ich Dinge heute schmecke. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ähm, ob man wirklich gerne isst oder ob man auch gerne kocht. Mhm. Ich glaube, wenn man gerne kocht, ohne jetzt die Leute zu diskriminieren, die nur essen, da hat man, glaube ich, manchmal mehr Gefühl, was, in dem, was, was sich hinter dem Essen verbirgt. Ob es jetzt die Soße ist, ja, eine Soße ist eine Soße, aber nee, eine Soße kann man auch zehn Stunden einkochen. Wie viel Arbeit dahinter. Genau, wie viel Arbeit. Ich glaube, das hat. Das gibt so ein, so ein kleines, kleinen Unterschied nochmal beim Essen: dass man wirklich ja. Wie, wie schnell isst man ein Essen? Dass ein Essen dauert 10-15 Minuten, das ist 20 Minuten. Ja. Du brauchst 20 Minuten, was sehr gut an dir ist, du isst ja sehr langsam. Ich esse relativ schnell. Ich glaube, so eine Soße braucht dann nur irgendwie zehnfache Zeit. Ja. Ich glaube, dass, dass der Respekt vor dem Essen ist, glaube ich, an manchen Stellen anders, wenn man selber kocht. Aber die Entwicklung ist, glaube ich, jetzt ist es nicht unbedingt der, der zeitliche, äh, zeitliche Aspekt. Ja.
0: Das ist ein spannendes ähm, spannende Aspekt gerade genannt, und zwar den, den Spaß am Essen. Und ich glaube, das ist glaube ich wirklich wichtig, wenn man das in, in, der, in, der, in der frühen Kindheit lernt, ähm, das ist wirklich, ja, dass das Besondere ist. Dass ja. das das kommt ja gerade mit dieser, okay, dass man sich zusammen an den Tisch setzt, dass man, also bei uns wurde jetzt nie, nie gebetet oder so, mhm. ne? aber trotzdem, hey, okay, dieses Zusammenkommen und Spaß zusammen zu haben und auch ja, gemeinsam dann ja zu genießen und das wirklich zu zelebrieren. Und ich glaube, wenn man das früh mitkriegt, dann kann man da... Ähm, dass
1: ja. Essen nicht eine reine Nahrungsaufnahme ist. Genau. Ne? Das, aber es kennt, da gibt es immer noch viele, die ich heute auch kenne, weil die... Ja, die freuen sich immer, wenn wir mal zusammen mit ihnen kochen, oder wenn ich mal, mit, mit, mit zusammen essen geht. Ich glaube, da kriegen die immer so ein bisschen meinen, ich glaube, ich verspüre das ja auch mit dem Kochen, mit dem Essen relativ, ähm, kräftig an andere, dass, dass die schon recht, recht schnell merken, wie wichtig mir Essen ist. Und ich glaube, ich kriege auch viele so in diese Spirale manchmal rein, dass die mitmachen. und oh, das ist geil. Und, ähm, die fühlen das dann auch anders in dem Moment. Aber ja. ich glaube, bei denen ist das kein, das ist kein Ding von Dauerheit. Ich glaube, man kann schon Leute mitreißen, wenn es um Essen geht.
0: Ja. Und ich glaube, das ist, äh, die, dieses Zwischending, weil gerade auch als Kind, also, weil für mich war, ne, okay, schnell zehn Minuten hinsetzen, essen, essen, essen und zack, wieder los. Ne? Also das zum war, Computerspiel wieder. Genau, zum Computerspielen oder ne, auch äh, zum Geigenunterricht und so weiter. Ich habe so, 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 so yes. spaßige Sachen gemacht. Du, machst, ne? du, du hast ja die <lacht> ganz
1: schönen Kindersachen gemacht. Ne? Zum
0: Tennis. Zum ja? Tennis, ja. ja so Rausspielen zum Fußball. Fußball. Ne? So, Wenn hm. die Jungs dann gewartet haben draußen. Ähm, und ich glaube, das ist so das Wichtige. Und wenn man aber trotzdem... Und deswegen fand ich das immer so schön, dass wir wirklich sonntags in Ruhe zusammengekommen sind und äh, es dann wirklich Das muss ich wirklich sagen, haben. wenn
1: ich darüber nachdenke. Also ich glaube, ich war froh damals, dass wir nicht dieses komische Sonntagstradition um 13 Uhr Essen haben. Aber so im Nachhinein, ich glaube, das wäre was, was ich schön finde. Für, wenn ich irgendwie Familie irgendwann habe, dieses 13 Uhr auch schön essen oder auch essen gehen äh, schon mittags und dann diesen Tag, ja als Familientag so ein noch kräftiger zelebrieren, als wir ihn zu Hause haben, finde ich eine schöne Sache, glaube ich.
0: Oh, nach dem Essen spazieren gehen war ja das Allerschlimmste. Schlimmste, ja. <lacht>
1: Generell spazieren gehen. Früher, heute ganz gerne. Ja, ja,
0: ja, ja. Apropos, da fällt mir gerade noch eine Sache ein, ähm, die ich positiv mit einem Ritual wirklich verbinde. Und zwar habe ich für nie Shrimps. Oder sonst was gemacht Meeresfrüchte. Meeresfrüchte. Also wirklich, ich habe also wirklich 17, 18, 19, ähm, ich glaube, da hast du schon die Dinger runtergeschoben <lacht> wie sonst was. Ähm, ich habe es überhaupt nicht gemocht. Und ähm, das Problem war, dass meine Brüder und meine Mutter und meine Eltern, die haben es halt über alles geliebt. So, dann hatte ich Geburtstag, durfte mir mein Geburtstagsessen wünschen. Und wenn ich jetzt zurück daran erinnere, weiß ich gar nicht mehr, was ich mir gewünscht habe. Und wir hatten ein großes Familienessen. Und dann hatte ich mir mein Lieblingsessen ähm, gewünscht und dann fragte mich meine Mutter, ja und was machen wir weg? Ich so, Mama, das dürft ihr euch aussuchen, Ihr dürft, ich habe mir jetzt schon die Hauptspeise ausgesucht, ihr dürft euch aussuchen, was ja es gibt. Und dann hat die wirklich ganzes Schönes gemacht und ich habe gesagt, okay, alles klar, ne? ich darf mir das andere schon aussuchen, das machen wir. Und dann, das war mein 21. Geburtstag. Und dann am 21. Geburtstag sitzen wir an der langen Tafel, ähm, ganze Familie zusammen und alle essen Schimms. Und mein Vater und Onkel sagt: Florian, komm, einen musst du mal probieren. Ich so, hm, ja, okay, alles klar, probiere ich ein. Und in dem Moment, seitdem, habe ich über alles Schwimms. geliebt. Ja,
1: danke dein Onkel. Danke, jetzt ist er meine
0: auch. <lacht> das war wirklich ein ähm, spannendes Ereignis, wo man sowas einfach positiv belegt und äh, ja sich dann der Geschmackssinn geändert hat. Also wir beide
1: haben ja echt schöne Erfahrungen mit Essen gemacht und äh, was, was sich dahinter verbirgt. Glaubst du, was passiert, wenn Leute überhaupt nicht solche Erfahrungen gemacht haben? Also wenn Essen eine reine Nahrungsaufnahme
0: ist? Das ist wirklich eine schwierige Frage, auch gerade weil... Ähm ich jetzt diese Erfahrung nicht gemacht habe. Ich glaube, die war total wichtig äh, für ähm, ja, für die Entwicklung einfach Spaß dran zu haben und neue Dinge auszuprobieren, mhm. tiefer reinzugehen. Ähm, ich glaube, mh, dass es, wenn man diese Erfahrung nicht macht, dass man ja wirklich Essen als reine Nahrungsaufnahme sieht ähm, und ja, sich auch vielleicht dadurch auch ganz anders ernährt. Und wenn du dich anders ernährst ähm, geht das Ganze natürlich auf die Gesundheit äh, und so weiter. Und äh, wenn man äh, keine Freude dran hat und auch nicht neue Dinge ausprobiert, kann einen das schon einschränken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das einen negativ ähm, ja, im, in jedem Lebensbereich eigentlich dann
1: beeinflusst. Also ich frage ja mich tatsächlich gar nicht oft, so, wie, wie so die Kindheit beim Essen war oder was für ein wir da habe, wenn ich sehe, die sind nicht die essen nicht so klassisch gut mit Messer und Gabel. Finde ich, sieht man ganz schnell, ob die ob Essen früher eine Relevanz äh, für sie hatte oder ob es eine Nahrungaufnahme war. Also es gibt ganz viele, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, ich glaube, das merken die selber und es wird manchmal auch unangenehm, wenn man an einem Tisch sitzt und man weiß sehr gut, wie man besser und Gabel ist und andere greifen, man weiß nicht, die greifen das nicht so, wie man es eigentlich zu greifen hat.
0: Ich glaube, genau die haben nicht diese positiven Erfahrung mit Essen gemacht, wie wir gemacht haben ja. früher. Ich muss ja sagen, ich habe noch eine richtig negative Erfahrung gemacht, die sich dann am Ende zeigt, doch dann positiv... Umgeredet, Ich weiß nicht, kennst du das, Bela? Arm hoch beim Essen. Ja, Sch oh, wie häufig Ellbogen ich das... Ellbogen auf dem Tisch, bumm,
1: ja. Wurde runtergeschlagen. Ja. Ja. Von meiner Mutter an oder rechts. Ich saß in der Mitte, der kleinste, war vom Kopf und saß in der Mitte und es gab nur von links und rechts. Immer irgendwas. Und die oder den, die Suppe. Suppe, den Löffel zum Mund und nicht den Mund zum Mund.
0: Genau, nicht den Mund zum Mund. Und du weißt ja, wie ich ja
1: heute schon kleckere, ja. ne? Also war früher noch mehr kleckern, ne? Und dann war noch dieser, diese fünf Zentimeter über, <lacht> über den Rande der Suppenschüssel, Zwist zu meinem Mund. Und die Hälfte <lacht> wieder unten. Absolut bin ich komplett bei dir. Das weiß ich noch.
0: Ellbogen, das weiß ich noch
1: ganz genau. Dass ich dann zu Hause habe ich kann nicht so Mühe geben beim Essen. Und meine Eltern haben gesagt, wir sind bei Hottentotten. Totten. Und bei anderen Leuten, wenn ich eingeladen wurde oder bei Freunden, habe ich mal ganz viel Mühe gegeben. Und die haben dann immer gesagt, oh, ihr Sohn kann aber toll mit Messer und Gabel essen. Und meine Mutter ist irre geworden. Sie ist irre geworden. Das kann doch nicht sein. Zu Hause isst du wie ein Schweinefutter. Und bei anderen Leuten sagen wir dass das so
0: gut ist. Das war immer so lustig. Irgendwann hat meine Mutter angefangen. Hat dann gesagt, okay, wenn ihr das nicht macht, dann äh, müsst ihr mit dem Buch auf den Kopf essen. <lacht> ja. Also das hat sie natürlich nur lieb gemeint, weil das ja früher war das ja wirklich wirklich die Erziehungsmethode, ne. Ne? dass die Leute dann mit dem Buch dann dementsprechend gerade sitzen mussten und das Buch balancieren, also während wenn sie ich essen. Über,
1: wenn ich übertrieben habe, dann musste ich, musste in den Keller mit meinem Teller, ich habe jetzt echt die Insights, musste ich in den Teller, äh, in den Keller, an den Schuhputzschrank. Da muss ich essen. Nein.
0: Ja. <lacht> also, mir wurde die
1: Fensterbank <lacht> angedroht. Nee. Ja,
0: ich musste die ganze Zeit für meine
1: runter Fensterbank <lacht> essen. ich deine ein kleines <lacht> so. Es kam nicht auf vor, aber das hat er mal gesessen. Als ich mich total wieder scha irgendwas blöd war und das dritte Mal irgendwas runtergefallen habe, war runter an den
0: Schuhschrank. Also das das gab schon. <lacht> ich merke schon, Bela, aber es war ja wirklich nur lieb gemeint. Absolut, ne? absolut. Es war absolut nur lieb gemeint. Aber wie ist das denn? Ähm, glaubst du, dass man. Ja, Genuss lernen kann? Ja, ich wollte ja sogar wirklich,
1: dass man diese Frage mich irgendwie fragt, weil ich bin ja absolute Freund davon. Ich habe ja ganz viele Freunde, habe ich mit zum Essen genommen, habe ich zu mir nach Hause zum Kochen eingeladen. Ich glaube absolut ja. Und ich glaube, da kann man so richtig ähm, ja, die, die, neue, neue neues Ding in jemanden wecken, wenn einer einen das näher bringt. Ich glaube, wenn man einfach nie mit was zu tun hatte, ist mit allen Sachen, dann hat man auch nicht den Bezug dazu. wenn man jemand das Essen erklärt bekommt, ich würde auch behaupten, so manchmal habe ich dir. Ich hat in der Studienzeit, wo ich gedacht, ey, das musst du probieren, das musst du machen. Heute bist du ja nicht mehr wegzudenken vom guten Essen. Ich glaube, man braucht immer an der Stelle jemanden, der einem was näher bringt. Ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten essen gehe, die richtig Ahnung von Weinen haben. Und ich und ich weiß es vorher und sage, ey, bestell mit denen, welchen Wein du möchtest und erzähl mir was zu dem Wein. Warum ist der so? Mh, bei mir war es auch mit Käse, hatte ich vorhin schon mal erzählt. Ich habe bis vor fünf, sechs Jahren keinen Käse. Äh, war wahrscheinlich mittlerweile schon länger her. Immer so cool. Und ich bin wirklich so langsam, ich übe Käse. Mittlerweile esse ich noch nicht allen Rock vor, bin ich noch am üben, den kriege ich noch nicht runter. Aber <lacht> das meiste esse ich mittlerweile. Das war genauso mit Fisch. Früher habe ich keinen Fisch gegessen. Ich weiß, ich glaube, heute esse ich bis auf wenige Sachen Wirklich alles.
0: Ja. Nee, also das kann ich nur bestätigen, Wähler. Da hast du ähm, auch ganz klar ähm, Schuld dran. Und dafür nochmal danke, ähm, dass du mir ganz viele tolle Dinge äh, auch gezeigt hast. Ähm, und einfach gesagt hast, hier äh, probier mal. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel wirklich dafür. Wenn man sich äh, mit einem Thema beschäftigt, wenn man da Spaß dran hat, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann äh, kann man äh, kann man alles lernen. Und ähm, ja, so geht's. Kann es auch mit dem Genuss gehen. Sehr schön. Bela, äh, es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Äh, es neigt dich schon wieder dem äh, Ende unser Podcast. Äh, hast du noch was, äh, was du loswerden möchtest? Was du zum Abschluss, ich meine, wir haben schon über viele tolle Kellergeschichten äh, und so weiter referieren hm. können. Hast du noch äh, etwas, was du loswerden möchtest? Nee, eigentlich nicht. Also ich fand auch wieder richtig spannend. letzten hab Podcast habe ich vor vier Wochen gemacht. Ähm,
1: hat mir wieder richtig Spaß gemacht, einen zu machen. Hm. Und ich bin gespannt, was so im Nächsten noch kommt. Also Feedback heute eigentlich gar nichts. Ich glaube, wir kannten uns ja schon so einiges voneinander. Aber ich habe echt noch mal so ein paar Dinge wirklich gelernt. Ich freue mich nicht mal, wenn ich meine Mama sehe und sagen kann, ich brauche jetzt mal die Brokkolisuppe. Blumenkohlsuppe, Blumenkohlsuppe, <lacht> würde ich jetzt gerne mal essen. Ach, und ich fand mal schön, dass wir uns gegenseitig Einblicke in unsere Kindheit gegeben haben, was es da so gab. Also von meiner Seite vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Freut euch auf das nächste Mal.
0: Und ja, habt einen schönen Start in den Tag. Auf jeden Fall. Für mich war es auch eine traumhafte Reise zurück, ähm, von den gerade, äh, wenn man dann so wirklich mal wieder aktiv zurückdenkt, dann fallen einem wieder Dinge ein, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ne? Also auch die, die, die Themen jetzt äh, Spaghetti, Nudeln mit Sahne, so hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie wir die geliebt haben ähm, und es war einfach schön, mal ähm, ja, sich die Zeit zu nehmen, zurückzudenken und äh, ja. In Erinnerungen zu, Erinnerung zu schwelgen. Und ähm, Bela, es hat mich natürlich sehr gefreut. Vielleicht kannst du auch den Brokkoli, den äh, ähm, Nudel. Brokkoli, was war das für ein Auflauf? Ähm, ravioli, auch mit Erbsen. Vielleicht kannst du mir mal den Ravioli-Auflauf mit Erbsen aufmachen. mal kann ich eigentlich echt mal machen. Ähm, da bin, die ich, kriegen. bin ich gespannt. Ähm, nee, es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, schön, dass wir hier heute Morgen wieder im Kleiderschrank waren. Ähm, vielen Dank äh, an euch äh, und wir wünschen euch gemeinsam einen kulinarischen Start in den Tag, in die Woche. Genießt die Zeit und ähm, ja vielleicht denkt ihr auch mal zurück, wie es bei euch in der Kindheit war und was es äh, bei euch auf dem Tisch gab und was nicht und ob ihr im Keller, an der Fensterbank oder am Tisch essen durftet. Vielen Dank und einen schönen Tag euch!